0: 从生活教育到科业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友，大家好，欢迎收听《亲子天下》全新的节目《爸妈烦什么》。我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。爸妈烦什么？这个节目呢，就是要很贴近生活、很接地气的跟你们聊聊每一个爸妈都会烦恼的所有育儿大小事。好，那上一集呢，我们聊过了如何替孩子选择幼儿园还有小学。那第二集来了，我们就来聊一聊生。国中该怎么选？还有从小学到国中又是一个 gap 的一个差距了啊、喔！那我们该如何协助孩子去适应更好的国中生活呢？好，那第二集的来宾呢，同样就是我们的好朋友，上一集给我们非常非常多很棒的资讯的何偏偏何老师，掌声鼓励。Hello，
1: 大家好，很开心又见面了
0: 。<笑>何偏老师呢，是那个蒙特梭利教育专家，<笑>也是木村亲子共学教室的创办人啊。那片片老师，我知道您的孩子哈，两个儿子，然后一个女儿，现在分别是高中跟国中嘛。从很多的讯息，还有刚刚跟片片老师有聊天哈，就知道说您的孩子在升国中的时候。其实就有经历了一段，就是从那个体制外的学校又回来的这个历程
1: 了、哦。是我上集有提到嘛，就是我们家两个儿子其实算是蛮会给我出功课的小孩哦，所以呃，他们在国小阶段，当然就是呃，慢慢的找到一些平衡点，对，然后也看到了他们的一些特质，所以后来要升国中的时候，我跟我先生其实就面临到另外一个。关卡就是大家都知道，上了国中之后就是会考，真的<笑>就是紧接而来，那个就已经不是很多家长能够轻松面对的事情了。对，所以我们听到非常多家长都讲，就是升上国中之后，那些在小学都说啊，对啊，那孩小孩玩个够啊，什么就是可以尽情探索。到了国中开那个家长日的时候，全部都问，开始问说，那会考的部分，老师你怎么安排？你怎么样去呃，该不该补习等等等等，就是那个压。压力就是接踵而至，对。那所以，我那时候跟我先生讨论，就是也许我们可以试试看实验的学校，因为现在实验教育蓬勃发展嘛。对。那也因缘机会，我们有朋友刚好已经在一个实验的国中里面。那我们就是听我像哎、欸，其实好像都还不错。那我也去做功课，去听了说明会，觉得哎、欸，各方面这个学校理念我们都很认同。那我跟我先生也都有心理准备，可能。选了实验学校之后，你知道其实是另外一种压力嘛、嗯？對,对对，因为其
0: 实在我孩子小学的时候，<笑>我也有像平平老师一样，就是去收集体制外的一些资讯、嗯，对，去看说，因为我啦，我自己就是从考试制度、联考制度这样子不断地去，还有填鸭式教学这样上来的。那其实我当时最懊恼的一件事情，就是我在国中的时候只有考试。嗯没有自己的想法，跟没有去探索自己的时间，是，所以我当时就很不希望我的孩子又是走上这一条路。所以，我我也跟你一样，就是准备了一下这方面的资讯、嗯
1: 。我觉得应该是说，学校其实理念还有整个方向，我觉得大致上是 OK 的。但是就是又很不幸，我们就是没有老师缘，<笑><笑><笑>就是遇到了有一个没有准备好的老师。因为你知道，实验教育其实老师更重要。哎、欸，真的。尤其那时候我们遇到，是他第一次带国中，就是这个老师完全没有。带国中孩子的经验，再加上那时候我们去一个华德福的学校，他的华德福的教师培训也还没完成，嗯，对，所以在很多地方有感觉到他不太知道怎么去拿捏跟处理，那以至于就是，的确我儿子就青春期嘛，所以很多的叛逆呀、啊，很多的一些不满啊，就是造成亲师关系就是。真的蛮紧张的，你知道，青春期孩子是非常会，就可以直接那个戳到你的痛点的，所以他们可能会直接就问老师说：“那这个部分你你会怎么回答我？你为什么会这样做？”就是老师会觉得也很难堪，老师会觉得他的
0: 权威被挑战吗？
1: 对对，然后也造成很多冲突、嗯，对，那甚至到最后，我发现我们家孩子国一下学期的时候，基本上回来。不停的就是在抱怨这位老师，已经我听不到任何他跟同学的互动，他们学到了什么，或者是学习的乐趣是什么？我觉得不可否认是其他还是有很棒的老师，一定有，一定有。就像我印象中是他们有一个那个手工老师、嗯，他就是一个非常温暖的角色，所以孩子会跟我说他们很爱手工课、嗯，然后木工课，然后手工课就是他们会形容说他们就是边做手工，然后继续跟这个手工老师抱怨他们的导师，<笑><笑>就是但是这个手工老师是很温暖的。可能会去接触他们，就是不可否认，导师其实还是影响最大的那个。不过
0: 我相信，应该也是有其他的孩子是对于这个老师是 OK 的，就是就是正好您的孩子的气质跟这个老师的教法是有点冲突，就对了啦
1: 。对啊，就是挑战型的孩子，他的确更需要一些功力
0: 。嗯欸、您您的女儿有去体制外吗
1: ？没有哎、欸，我女儿其实一路以来大概就是。规规矩矩的照着我们的安排，就是公立学校一路这样念上来。Oh. 对，那后来我们其实转回体制内也做了很多的功课，对，包含跟儿子开始努力的开会，然后我们来嗯，找找看现在这个状况，我们可以怎么去面对跟处理。
0: 这个因为您的儿子当时已经是国一要升国二了嘛，所以是啊是啊，我知道通常这个时候孩子一定有他自己的想法，然后爸爸妈妈也很难再像幼儿园或小学一样独断独行，就是说你们就是给我转，你们就是给我继续念。这个时候很需要孩子的参与。那是啊，他们对于转学这件事情，他他们的想法是什么？
1: 我觉得应该是说，那个时候我们就是坐下来好好聊。嗯、那我有告诉他说，妈妈觉得这样子不是我们所期待的，呃，一个国中的生活、嗯。那他们其实也认同，他们其实也，我觉得也到了他们的一个极限了。所以那时候我们就问说，那不然我们转学好不好？他们也 OK， 那他们就。OK， 那转学之后又是另外一件事情啦。你你要知道，那个国一我们在华德福学校是没有课本<笑>沒有、没有考试，哎，我们国一一整个归零、欸。因
0: <笑>为老师，那听起来啊，好像跟老师有比较多磨合的是老大嘛。
1: 对对对，没错。那老二呢？哎、欸，其实到了国中的話是老二跟学校老师，就是老大也有，但是最后的那个他们同同一个老师啊，他们同一个老师，因为班级很小，就是只有一个班，哦、<笑>对，所以他们一定是同一个老师。但是真正后来，嗯，呃、国一是因为老二而转学的，对，老二跟老师的问题。OK。那其实转
0: 学还是有别的体制外可以选择啊？那是什么原因让你们继就是开始就要回到体制内的学校
1: ？我觉得说真的，就是体制外学校要做功课真的很多，就是包含你还要再重新设备它的交通啊，然后它的理念啊，它的各方面。所以那时候我其实是直接问他们说，不然我们就回到我们原本呃学区的公立国中，或者是我们家楼下走路五到十分钟就有一间私小。嗯<笑>那我又说，你们想想看，要哪一个？那后来其实我们就讨论，那因为国一我们就是归零嘛，什么都没有。<笑>那我也很实际的告诉我的儿子说，你们要知道，你们回到体制内，也就是说是，你们要准备会考
0: ，而且你们那一年所。落下，可能别人已经在冲的，
1: 对，你可能
0: 要追着人家的车尾灯跑、哦、没
1: 错，所以那时候我儿子就说 ：“OK。”他们两个反而很笃定的告诉我说：“来吧，妈妈，我们来试吧。”那我就说：“那不然我们私校也来报，因为私校有转学考嘛。”我觉得就是。借这个转学考，帮他们把国艺的东西拉回来
0: 。那片片老师，您觉得是什么原因会让您的孩子对于这个决定是感觉上毫不动摇的
1: ？我觉得很多时候是因为我跟我先生的态度吧。我觉得我们是真的尊重他们。然后我们没有想要去说服他，或者是其实所谓的沟通，只是要他们听我们的话。就
0: 是如果他们要留下来，你们也是 OK 的。
1: 对，但是我其实那时候可以非常强烈感觉到，我们家儿子其实是他们也非常想转学。哦、oh. ，对，所以那个时候其实算是这部分，倒是我们才还蛮快达到共识。
0: 因为孩子哈、哦，对于一些事情的周密度可能没有像大人这么的完善。是啊，是。其实有些大人也会哦，就是我在这间公司我很痛苦，我只想离开。嗯。但是他并没有去思考到我离开了之后要怎么样。没错，有时候孩子有可能会是这样、嗯。对
1: 对对，所以我觉得我们的功课就是到这个青少年阶段，父母的角色已经会变成一个资讯的收集者。所以我必须要去让他知道你的选择会带来什么样的后果，而你愿意去 take 这个风险嘛？对，那会比较像是这个角色。那所以我就去帮他们做功课啊，让他们知道，哎、欸，到了公立之后，你可能势必要搭配一些补习啊。对，然后到了私立的学校，嗯、你就是要晚上才能下课之类的，就是这些要先让他们有一些心理准备。<笑>就转学考的时候，我们真的就是花了一两个月时间，我跟我先生就是我先生教数学，然后我就教那个国文，然后我们两个在一起帮他们补英文，就是在家变成一个小型的补习班，就花一两个月帮他们把国中的进度整个再重新拉回来。
0: 而且同时间，您跟你的先生还有工作。对
1: 啊，对啊，就是利用晚上的时间啊，然后陪他们，就是做这些这些事情。所以我觉得真的，就是这这教养，其实有时候真的，就是要撩下去啊，就是这个风险是共同承担的
0: 。那<笑>我现在用您儿子的感受来去思考，我觉得你的儿子一定一定非常的感动，你们当时所做这些事情，因为。可能是孩子在学校跟老师发生一些冲突，是，但是您跟您的先生并没有把他当做一个。出 trouble 的人的这种观念来去看待他，是、嗯、没有很多的指责，反而是愿意跟着他一起坐下来讨论您的未来，是以及好你要怎么做，你有决定了，我们都一起协助是、啊、来帮你一起去完成
1: 。其实那时候真的没有想那么多，真的只是觉得就是身为父母，我觉得那是我们能够帮到孩子的一件事情，那我们就去做了
0: 。<笑>因为有些家长如果他的小孩发生这样的事情，让爸爸妈妈更加烦恼。有些爸爸妈妈愿意做，但是会有负面情绪，是啊。然后他就会把这些负面情绪转过头来去指责孩子，在学校不可好好跟老师相处。我懂，
1: 对啊。我觉得应该是说，你在一开始选择实验教育的时候，就应该要有这样子的一个打算。所以，像像很多家长会来问我说，说、嗯、到底实验教育好不好？到底要不要选实验教育？对，也许就他的理念，他尊重孩子，他的课程的活泼开放性都很好。但是你得要去思考的是，这些有可能发生的，就是突发学校的校地的问题啊，资金的问题啊。那你到时候有没有这样的准备？
0: 对，因为实验教育其实，在台湾这几年哈、哦，其实也是蛮蓬勃发展的。但是在发展当中，一定会有需要磨合才会越来越好的地方、嗯，没错。方对，所以有很多的孩子，他到了实验教育，他到了体之外，也是过得很开心、很快乐。但是当然也是会有一些状况发生的时候。爸爸妈妈就必须要在这个时候跟着孩子一起去面对这件事情，然后一起去找到他适合他的一些方向。没错。那当时后来就是私校就考进去了
1: 。对，就是两个孩子考进私校。那但是说真的，嗯、考进之后，我都还在问他们说。你们确定要去私立的学校吗？<笑>还是就是公立的？其实也 OK， 但是公立那当然就是通勤会比较远一点車程。对，那你知道国中上学又更早、嗯，所以我就说你们自己考量。那后来他们就说他们愿意挑战，就是私校，所以我们就在国二就插班进了私校
0: 、啊。那他们进去之后啊。那个毕竟私立学校跟体制外的那方面没有功课，没有课本，差非常的。那他们的适应
1: 怎么样？我觉得你知道，以前在华德福学校是三点半下课，然后转到私立的学校之后。呃我我们那个时候有三天是晚上八点半放学， oh, 所以， oh, 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 oh. <笑>所以我们家儿子就是有一次还很幽默回来跟我说：“妈妈，我以前是踏着那个那个阳光可以这样子回家，现在是踩着月光下课。”然后还跟我说：“妈妈，你知道我现在觉得世界上最遥远距离是星期一到星期五，<笑>就还在学校时间整个被拉长。Uh, ”但是我觉得，我真的发现说，因为这个是孩子自己的决定。所以他们真的没有抱怨，他们会很幽默地来跟我分享一些的、欸、真的，他们就自
0: 嘲啊，对
1: 他们就自嘲，然后自己嘿嘿嘿笑一笑，然后就摸摸鼻子，又很认命地乖乖地去上学。你知道私校很多的管理各方面是非常严谨的，包含打扫。对，那个我儿子去就跟我说，他被分配到是擦栏杆的。工作，然后说妈妈，我一天早上擦一次，晚上中午擦一次，晚上要擦一次，我一天要擦三次那几根栏杆，<笑>我都觉得那栏杆应该会发亮
0: 了。因为我,我之前的国中跟高中也是私立学校的，
1: uh-huh.
0: 所以我我当时只有一件事情是很愤愤不平的， uh-huh. 就是大家暑假寒假都在那边放假的时候我要去上那个辅导班，没错，现在也
1: 是<笑><笑>
0: 對。呃，两个月的暑假有一个月都要去学校报道。<笑>是啊，不
1: 过我我觉得我还蛮惊讶，是我们家孩子后来进去私校的那个适应度是非常快的。嗯、然后甚至大概,大
0: 概多久啊
1: ？我我其实不觉得他们有任何的挣扎、欸，就是进去就进去了。甚至后来老师来家访，就是他们私校老师都会来拜访嘛。那老师就有跟我提到说。哎、欸，你们家孩子很不一样，是他们会主动去找问题解决问题，包含他们转学生，可能那时候就要去哪里报道啊、领制服啊什么，做一些。他说，我们的孩子是会直接问老师说：“老师，那我这个步骤完成了，接下来做什么？”他说，跟一般孩子坐在那边等老师指令，他觉得差很多
0: 。那片老师，您觉得孩子的这个特质是？他的个性，还是家庭教育，还是跟那时候体制外的一些培养会有点关系？
1: 我觉得都有诶、欸，我觉得是都有是,是。我我觉得要补充啊，其实，在华德福那一年，我的孩子还是在那里得到很多能量，就包含他们对于学习跟考试的态度的。我记得那个时候，因为他们要上德文课嘛，我记得有一次我孩子回来跟我说：“妈妈，你知道吗？我们全班要求德文老师帮我们考试，因为他们本来是没有考试的哦、喔。”我就说哇，那为什么会这样子？他就说，因为我们跟德文老师说，你不考我们，我们怎么知道我们到底德文的状况怎么样？所以我儿子其实后来是跟我说，妈妈，我现在重新在看考试这件事情，原来考试是在告诉我我会了多少，而不是我为了考试而去念书。嗯
0: 哎、欸，我觉得这个理念真是太棒了，因为现在很多的孩子根本不知道为什么要学习。
1: 对，所以我我真的就又再一次看到是，是有时候我们真的得要退，嗯，就是家长很急着去给，但是有时候退，孩子得到的是更丰富的
0: 。真的，就是所谓这个退，并不是我完全不管哈、哦，是，而是往后一点，然后放手，先看他怎么发展，等有需要我们上前的。再去做
1: ，我觉得那个等待对对，那个等待其实是很重要的。我连从我们教师呢两岁的爸妈，我就已经在告诉他们说，有些时候你知道那个等待其实是非常重要，而且具有它的价值的。不要那么急着出手，等一下看孩子会怎么样
0: 。你知道这个急哈，就是爸妈都很烦
1: 恼啊。是啊，
0: 那所以现在您的孩子就是后来在那个私校，然后就毕业之后呢，他们的发展有什么不一样吗？
1: 我们家老二的状况，我觉得蛮特别的，就是他那个时候一转到那个私校之后啊、哦，他第一次月考就考了全班第一名
0: ，那很厉害耶
1: 。我们那时候很下课啊，你知道这这件事情就有正反两面，<笑>就是正面是我看到说、uh, ，OK， 我的儿子准备好了，就是学校该要念的书要做的一些准备，他们都马上跟上。但是另一方面，其实你知道，国中生对于人际方面其实是很敏感的，甚至在班上有他的各自有的一些本来就这个，因为他们班上是国一直接升到国二，是同一批孩子，所以我对我孩子进去变成打乱了很多他们原本的一些呃位置。所以我我，我儿子那时候其实反而在人际上面出了一些问题，因为他发现他被有点被排挤。就是当他考第一名的时候，甚至就有同学在旁边讲说：“呛声啊！”对，然后就是说：“哦，变态啊什么的。”就是嚣张哦，对不起、哦、对。然后我孩子那时候很没有办法接受，说我有做错什么嘛？就是为什么我、嗯、我反而被排挤？他甚至的确那时候刚去的时候有，有有几我看前面那一两个月，他过得很不开心。那他会跟我说。班上可能一整天没有人跟他讲话
0: ，因为孩子到了国中，可能像平皮老师，您的儿子是从国一到国二的一个转换，是这个可能又比较艰难一点了、喔、是，但是有很多的孩子是从小学到新的国中，对他们而言也是一个新的环境。是，那每一个孩子到了新的环境，多多少少在内在的情绪可能会有些波动。是，那爸爸妈妈面对孩子去。适应新的环境，嗯，我们应该要怎么去观察跟陪伴他们去度过这一个呢
1: ？我会觉得真的是积极的聆听，然后不要给太多意见。我真的觉得，我我也是我，就是从那个两岁开始讲到十几十几岁的爸妈，我都一直在告诉爸妈们说，<笑>不要常常在跟小孩讲一堆大道理。那那些小以大义哦，真的。对孩子而言也没有什么实质的帮助，你只是把他越推越远而已
0: 。说啊，你要主动啊，你要去跟别人交友啊對，就是、啊、你要去问人家真的。你那么避暑，你就坐在那边，谁要跟你玩？是啊
1: ，我我觉得我我也常跟家长分享一个例子，是那时候我就说我们家老二出现一些人际的问题，那甚至他有一天就问我，他就说有一天因为他放学，我都会去遛狗，顺便陪他散步回家，应该才十分钟的路程。但在这个路上，我们就会我会听到很多。他想要跟我讲的事情，他有一天就问我说：“有些同学啊，他们就一直来找我借作业抄，我到底要不要借他们？”嗯，然后他丢了这个问题之后，我就想了一下，然后我就回答他说：“我说这个问题真的很难，要是是我的话，我也不知道该怎么做耶。”然后我我其实没有给任何答案哎。如果是我，我会先问：“那你想吗？”他他有解释，因为他卡在是他给的话。他心里过不去，他觉得这些人根本没有认真，然后每次都借我的答案抄，但是不給,不给的话，他的人际关系又出问题，会更糟。对，大家更排挤他，所以他很难去做一个决定。那对我而言，这真的是一件不简单的事情，所以我那时候没有给任何答案，我只有去同理他，然后告诉他说，嗯、我懂这件事情真的不好处理，妈妈也不知道该怎么办。那其实这件事情，我我们那个那时候就这样结束。但过了大概一两个月，我忽然想到，我就问他说：“哎、欸，那这件事情后来你怎么解决？”他就跟我说，他就有点调皮的笑说：“妈妈，我后来找到方法。”他说：“如果这个同学是累犯了、啊，他来找我就会说：‘哎、欸，奇怪，我怎么找不到我的作业了？哎、欸，放到哪里去了？’”<笑>他说：“哎、欸，有时候那个孩子就走了。那如果说真的是有需要，<笑>他才拿出来借给人家。就是他慢慢找到一个他的位置。”
0: 哦，生命会找到出口的、哦嗯。对哦，
1: 我真的会觉得说，有时候我们急着给答案，但是你不是他，你没有在他的班上、嗯，你不知道他的为难，那你给的这个答案，就算真的他成功了，那也是你的想法。那是不是可以让他自己去找到去思考一下？对，然后一个解决的方案，那才是他的
0: 。特别是国中了哈、哦，的确需要。不过。P P 老师，您的这个孩子哈，他还会主动来跟你提问他在学校遇到的状况。<笑>是，但是有些孩子，特别是到了国中，他不一定会说。我懂。他会先埋在心里，他会先自己沉积一段时间、嗯。那这个时候，爸爸妈妈，第一个，您建议有什么样的方式可以去观察到？哎、欸，他可能在学校的适应上真的有一些状况、嗯，以及第二个，爸爸妈妈该怎么去关心，即使他不愿意说的话
1: ？我会觉得陪伴还是很重要了，就是尤其像青春期的孩子，嗯、有些时候。他们可能真的不知道怎么开口，或者是说真的，因为他们一些荷尔蒙的关系，一开口就像吃了炸弹一样，或者是你你讲一句，他回两句，然后都很冲，那那个那个沟通就会无效。所以我觉得有时候就真的只是静心的陪伴，然后聊聊天，关心一下，哎，学校还好吗？然后聊聊也聊聊你的生活啊。那爸妈，我会觉得到了青春期之后，妈爸妈也有自己的一些生活的重心，那让孩子看到。哎、欸，你也很努力的在工作，在生活，然后你也有你的困难，你也有你解决的方法，就是跟他聊啊。那有时候反而会带出一些他心里面的话，而不要一直咄咄逼人，一直追问。我觉得那个会让孩子很想逃开。
0: 这就回应到刚刚偏偏老师所说的哈，就是面对孩子，不要永远都是在说教讲道理。是，我们可能看到孩子的情绪，他的状态是有点低落的，是，可能都不太说话，所以我们就是先陪伴他，
1: 嗯
0: ，然后关心的时候就是多跟他闲聊，是，然后搞不好聊一聊，嗯、他话夹子打开了
1: ，是啊，
0: 可能会透露一些了
1: ，对对对，而、啊、我觉得说真的也不用急啦，就是。好像我们没帮他解决、嗯，就是我们失职。我觉得真的不是这样
0: 。欸、真的很多爸妈
1: 都会这么想、欸。哎、嗯，前阵子才接到一个朋友打电话来，来问我，然后可能就是另外一个孩子发生问题，就是常常被人家霸凌。那对这个被霸凌的妈妈就觉得自己的孩子受到很多的。威胁啊，然后什么学校没有好好处理，别的爸妈都对不起他，等等等等的，然后就拖着我朋友，想要他们去帮忙处理。他就问我说：“这该怎么办？”那那是那个是在小学端的问题。那我我,我会觉得说这是个界限的问题。第一个，你跟这个爸妈的界限要拉出来；那第二个，这个爸妈跟孩子的界限也要拉出来。那甚至有些时候，这个爸妈觉得这孩子被霸凌，那这孩子怎么想的？
0: 哎，没错，
1: 对，也许他觉得没有啊，这就是我们玩的一个方式啊。那我我不觉得有什么伤害、嗯，但是我听到的是这个妈妈到处去打听，就是哦，这个孩子怎么样被这个人，而且他听到都还是转传的，而不是自己的孩子告诉他的。然后他就想帮他、哎，焦虑
0: 到很蛮严重的。所以陪伴，然后同理，然后等待，是。然后孩子提出他的一些在适应上面的一些状况的时候，我们可以就是先听听他的想法，甚至是等待他看看他有没有更好的答案。是。真的，除非我真的讲了，除非就像是有一些很大的冲突，嗯、爸爸妈妈该去协助的，当然还是要。只是就是你刚刚讲的那个那个距离哦，是。我们不要那么急的就立刻上前，而是先去等待
1: 。是啊，我觉得你可以询问，像我会问说，那有什么我可以帮你的吗、嗯？那他会告
0: 诉你。最后一个提问哈，就是面对国中生哈、嗯，他们当然还是要以升学为一个目标，所以他们的课业啊、嗯、学业可能都会是有一点点负担的
1: 。是，
0: 但是就像。我我不希望我的孩子所落入的一个环境当中，就是不要只有考试、嗯，他们还是要多一点自己的生活，去探索自己，去找到自己的擅长，找到自己的专长。嗯，那平平老师，你有没有什么建议给家长们？就是说，在选择学校这件事情、嗯，如何找寻升学以及自我探索中间的平衡
1: ？嗯，我会觉得到了国中之后，这个问题真的有一点困难。<笑>对，就是呃，通常大家都还是会就是就地嘛，就是自己的学区的国中去就读。那呃，说真的，大部分的国中都还是得要呃，考量到会考带来的一些该做的一些准备。所以我，我我自己的做法是，我还是用家庭教育去做一个。呃，一个弥补吧，就是一个互补的一个动作，包含像我们家孩子那时候踢足球，还是一路踢到国三吧，就是真的到了国三上那个时候才才停掉。就是我觉得是在假
0: 日的时候吗？
1: 对对对，我们就是利用礼拜天下午，就是固定踢三个小时的足球。嗯、对，所以呃，我会觉得到了国中，如果比如说你很重视运动啊，重视一些呃，他可能原本有学音乐等等的。大概都只能退而求其次，嗯、就是回到用家庭的时间去做这样子的一个处理。对，那学校部分，说真的，已经。很难是就像国小一样，有一些特色的一些呃时间啊，一些精力啊，一些老师会投注在很多这样子的一个发展。除非你国中念的是什么围棋班啊對，对，或者是他原本就是画画绘画班，对，美术班、舞蹈班、嗯，那个当然就不用讲，他们所有的老师啊、时间精力都是投入在这边。但是，一般如果是以升学为主的国中，大概都很难
0: 对，那我我也分享一下我目前的一些做法，嗯、还有我常常在演讲的时候。会跟很多家长建议的东 西， 就是就像刚刚平平老师所说 的， 因为如果我们已经替孩子选择这个学 校， 整个大原则的方向可能还是要依照学校的规则走。例如说公立的 话， 那可能就是四五点放 学； 然后如果你是私立 的， 那可能就是按照学 校， 可能有时候六 点， 有时候七点 半， 有时候八点。那当然还是以他们为主。但是下课了之后的剩余时间。这个其实就会非常非常的重要哦，所以我都会去鼓励很多的家长。升学目前是，如果我们就是要在这个环境底下，我们就是要照这个规则走。但是我们要如何在这里面呢？去找寻让孩子探索的时间跟空间，那就必须要有两点。第一个就叫做约束三 C 的使用，特别是娱乐的、嗯。嗯嗯玩就是看 YouTube 啊，打电动这一些。那如果孩子要去看一些工具的使用上，例如说去找资料、要做报告或者是要去做程式，那当然都可以多开放3 C 的运用哦。这个一定是要去有所节制。第二个就是尽量就是从幼儿园到小学，想办法让孩子的自律能力提高，让他的写功课的效率可以变好。想一想哦，如果他放学回家之后，他的功课在短时间写完了，然后他的三 C 又约束了，他的时间就会变多了。时间变多之后，第三点就请爸爸妈妈一定要让孩子无聊，对不对？其实我相信，偏偏园长一定也知道，是就是让孩子哈、啊，让他自己要去选什么他要玩的东西。是，通常那个东西就是他的兴趣，
1: 嗯
0: ，他会喜欢的，他会热爱的。而一个人的擅长专才，往往就是从自己的兴趣跟擅长的所慢慢发展出来的。那如果礼拜一到礼拜五还忙碌的话，就是像偏偏老师一样，运用假日的时间。如果孩子到了一个体制内的一个环境的国中，的确要找寻这个平衡是有一点难度的啦。但是并不是说他很难，我们就不做
1: 。是啊。
0: 我们还是努力地去帮助孩子去找寻自己。那最后一个也是刚刚我原本就想要提到，就是上了国中之后，我们会发现到孩子的这个英文这件事情，哈，嗯哼，好像因为他要面临会考了，对，因为我们在第一集的时候其实就有提到双语教育，那个时候就是那个时候，平面老师也说他不是最重要的一件事情，是，但是当到了国中。语文这件事情，它就是考试的一个项目。是啊，对。那我不知道这方面，边边老师，你对于孩子选国中，嗯，语文这边有没有不同的看法？嗯、
1: 应该国中当然还是要回去看一下国小的时候，他有呃在语文的部分，我们有做了什么样的一个养成。那我自己其实会觉得，补习这件事情倒是还好，但是重要的是不要坏了孩子的胃口。就是他对于语文的学习是充满压力的，嗯、还是他是嗯、呃、舒服自在，然后有兴趣的？我觉得那其实会影响到，当我们走到国中之后，开始很知识化的，真的是比较填鸭的，开始在做这些语文的背诵、学习、练习的时候，他有没有办法去扛住这样子的一个压力？还是他就逃避发呆，然后就算送去补习也是在浪费时间？对，所以我我觉得是呃，整体的那个他对于。语文的这个态度，学习的态度，我觉得反而是重点哦。因为我们就是念的是私校嘛，所以其实，在私校的里面，他们其实已经安排很多就是语文的课程，所以在国二的时候，我们其实并没有做什么、哦。那到了国三，因为我们家呃双胞胎兄弟一个选择外考。一个选择直升对，对，那直升的那个就反正就学校安排，但是外考的这个，那可以理解，就是他要去到公立的学校，那肯定在一些学习的部分，呃，可能要更积极的做一些处理的时候，我就有跟我儿子讨论哦，那对，呃，我会觉得，因为像你说，像数理这些学习，其实他就是懂了。他就通了，就过关了。但是语文他是需要累积的，所以那时候我的确就有跟我儿子讨论说，其他科我觉得 OK， 但是英文的部分，那时候我记得是他考完会考的暑假吧，那我们就开始让他去呃补习班上英文课，因为还会碰到一个重点是到了高中之后。英文的考试基本上大概是没有范围的，那那难度是国中的考哦哦哦哦哇，这个没有没有之
0: 前的累积，<笑>到了国中会还蛮蛮辛苦的哦。是
1: 是，所以我我觉得还是得去累积一下
0: 。<笑>但是这样听起来，表示是会考之后才开始去补习的。对对对对对，我们家儿子的确是。国中的话，他在这段时间之内有在英文上面有做什么样的努力或方法？
1: 我其实觉得国中的会考英文没有到那么难呢，它、嗯、至少是有范围的，然后他有智慧的一个确认，他不会考超出范围的一些题目，所以重点就是大量的练习。说真的，你要考试就是别无他法，就是大量的练习啊，然后嗯、呃，单字啊，然后。我儿子自己跟我说了，他觉得国中的英文啊，考的根本就是细心度啊
0: ，细心。对
1: ，哪哪里忘了一个逗点、啊、哪里忘记大写？哪个少一个 s？ 哇，就被扣分。他说他他自己很深的感慨，觉得就是在考你够不够细心。
0: <笑>他在学校所给予的一些资源，对于国中的会考、嗯，基本上是没有什么太大的，就是还要再额外多的东西就对了。
1: 嗯，我觉得当然就是他没有排斥英文的学习，嗯、然后呃，他也愿意就是沉下气来，就是大量的练习。我们英文说真的啊，正是我我们家儿子进到补习班是小六、嗯，他们小六才第一次进到英文补习班。那当然就是前面也有很多的尝试啊、鼓励啊等等，但是他们刚开始对英文是有一些排斥，排斥所以我们就不定放、哦、不了放掉。然后那他们那个味味道是怎么又就回来的呢？我觉得是我我们让他们去思考，嗯、然后呃，我们去营造一个呃，比如说以前还能出国的时候啦，就会让他们知道说哇，你看哦，那个芝加哥的比，比如比说去什么国际度假村，那大家就是要会讲英文才能沟通啊。那他很想交朋友啊，他很想一起踢足球啊，但是他就讲不出来，他就来问我说：“妈妈，那这怎么讲、哦？”因为我们就去勾他那个英文的兴趣，或者是他在路上要上厕所，我说：“来，你自己去问。”<笑>对，然后他就用硬背的啊，哎、欸，慢慢背背背，他就开始找到一些逻辑，然后发现哦，去超市啊，看到这些英文的字，他也很想了解。我觉得是去养那个胃口、啊，所以在小学端，其实我们、啊、找寻为
0: 何要学语文的动机，比拼命让孩子去学英文更重要。
1: 重要没错，就是英文，说真的、嗯，它就是一个工具嘛。所以你要善用这个工具，你要知道这个工具能够帮助你做到什么。我觉得是要让他们有这样子的一个方向。所以当他们小六说他们自己开口说：“妈妈，我们想要去补英文。”但我想<笑> ，OK， 终于我等了那么多年，<笑>终于送进英文补习班，但是就补了一年了，然后就就进到国中又又没有补了。对，那所以说真的像我们家儿子。他们国一你也知道就是实验教育嘛，那实验教育当然他们有有英文的教学，是外籍的老师在上课、嗯。那到国二他就体制内私校的英文的培养。那其实像我们家老二，他后来英文会考也是满分。对，所以我会觉得那个动机还是我会觉得是学习语文很重要的一件事情
0: 。只、嗯、是有的时候。爸爸妈妈可能忙于工作，没有办法去陪伴孩子。那可能就是要，或者是选择了学校并没有像私立学校有那么多资源的情况底下，那可能就是要靠日常的生活当中先去开启孩子的那个学习欲望、哦。我觉
1: 得这个当然不简单啦，但是我觉得会是一个蛮重要的一个方向跟准备。
0: 嗯、好，了解。那非常开心哈、哦，在第二集的时候能够听到。偏偏老师他的孩子的这一段经历哦，我我我这样听起来就觉得说，偏偏老师跟您的先生的最大的教养心法就是等待，是
1: 呵呵放手又放心啊。<笑>哦，对
0: ，但是这个等待其实就是一个功利嘞、欸，老实讲。嗯，对，因为当爸爸妈妈要在烦恼的时候啊，就很希望能够替孩子解决很多的事情，特别像是说，当孩子遇到问题，我没有替他解决，就好像我不是一个很好的爸妈，会有会有这样子的想法出现哈。好，那所以哦，孩子上了国中，替他选学校，那可能又会是不同的烦恼了。嗯、一样的，我们的烦恼不要让孩子只有感觉到烦躁，嗯、觉得哦，爸妈好烦哦。那我们就要来多听听这个爸妈烦什么啦
1: 。没错。好，那刚
0: 刚呢有提到了一个东西哈，叫做三 C 的运用。对，那我们就来谈一谈从面对孩子。三 C， 我们该如何一起来应对
1: ？没错，这个是零岁到十二岁应该都需要，我没有十八岁。<笑>对，十八岁
0: 哈。<笑>那我们谢谢平平老师，谢谢，谢谢，谢谢泽爸。双语教育其实是未来的一个学习的趋势哈，但是我们要如何去？让孩子的学习语文的胃口不被打坏，让他对于学习语文是有兴趣跟动机的呢。亲子天下有一本书叫做《双语教育：破除考科思维的二十堂双语课》，作者是林子斌跟张景宏。这个购买资讯呢，我们会放在资讯栏，然后有兴趣的听友们都欢迎可以参考哦。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下哦！也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸妈到底在烦什么呢？那我们在空中再次相会啦，拜拜，
1: 拜拜。